0: Olá, estamos aqui mais uma vez reunidos para o Evangelho dessa semana. Então vamos nos preparando, procurando uma posição bem confortável, relaxando bem o nosso corpo físico, procurando soltar todos os pontos que, de tensão. E, para ajudar nesse relaxamento, vamos fazer uma respiração lenta e profunda. Mais uma vez, outra respiração lenta e profunda. Mais uma vez, outra respiração, lenta e profunda. E dessa forma, já conseguimos perceber ao nosso lado a presença do nosso mentor individual. Esse amigo, designado por Deus, para acompanhar a nossa jornada e nos auxiliar, sempre que nos dispusermos a isso, sempre que solicitarmos a sua ajuda. Percebemos também a presença do mentor do nosso lar, esse amigo que se ofereceu para acompanhar esse grupo de pessoas. Que em algum momento na espiritualidade decidiram vir juntas. Agradecemos a sua dedicação, o seu empenho. E em seguida, vamos nos ligando com as equipes de higienização e proteção de ambientes. Pedimos a esses amigos que façam um repasse em todos os cômodos do nosso lar, do local onde vivemos, e que nesse repasse possam ser removidas as negatividades, deixando o ambiente mais propício para a leitura do Evangelho. Nos ligamos em seguida com o Ricardo e os Cruzados, pedindo que reforte -se a segurança do nosso bairro, da nossa rua, do local onde vivemos, para que possamos sentir maior, mais segurança. para que possamos viver tranquilos. Fazemos em seguida ligação com Ismael, o anjo guardião do Brasil, responsável pela sua evangelização. Nos colocamos, então, à sua disposição. para que podemos, possamos auxiliá-lo nessa tarefa tão difícil. E chegamos aos planos de nossa irmã, Maria de Magdala. Exemplo de reforma interior. Pedimos a Maria de Magdala que continue a inspirar a nossa própria reforma. Essa irmã, então, nos convida para irmos até os planos de nossa mãe, Maria de Nazaré. Maria de Nazaré nos envolve com seu manto azul de luz, nos aconchega junto ao seu coração. Pedimos, então, que ela amplie a nossa capacidade de amar e de perdoar. E em seguida vamos ao encontro de Jesus, nosso Mestre. Ele já nos espera com seu doce e meigo olhar. Pedimos suas bênçãos, pedimos também forças para vivenciarmos seus exemplos de amor. E finalmente nos ligamos a Deus, nosso Pai Criador Louvando-o através da prece que Jesus nos ensinou Pai nosso, que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade, como no céu, também sobre a terra O pão nosso diário dá-nos hoje Perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E dessa forma, damos por aberto o evangelho dessa noite, recebendo com muito carinho, com muita alegria, os bons espíritos aqui presentes que eles possam dirigir a leitura do evangelho de hoje, que eles possam fluidificar essa água, para que mais uma vez estejamos unidos em torno do evangelho de Jesus. E nós estamos no capítulo 13 de Mateus, hoje especificamente, o capítulo o Versículo 34 nós começamos no Versículo 34 é o versículo que Jesus nesse Versículo Jesus vai explicar a parábola do Trigo e do joio lembrando que Jesus é estava saiu né para é, fazer as suas pregações né e, e havia uma grande multidão. Ele estava próximo ao mar da Galileia, né, em frente na praia. E aí ele entrou num barco para poder falar com a multidão. E nesse capítulo ele fala sobre sete parábolas. Quatro dessas parábolas ele vai falar para as pessoas né, que estão ali para ouvi-lo. E as outras três últimas, ele vai falar somente para os seus discípulos. E nesse versículo, a partir desse versículo do 34, ele começa a explicar, então, a parábola do trigo e do joio, que nós já vimos essa parábola no versículo 24. tá? Então, é, ela começa, esse versículo começa assim, todas essas coisas Jesus falou às turbas em parábolas e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito através do profeta, abrirei a minha boca em parábolas, rugirei o que está escondido desde a fundação do mundo, no caso. Então, deixando as turbas, veio para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. Em resposta, disse, O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente, essas são os filhos do reino. O joio são os filhos do malvado. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação da era. Os cefeiros são os anjos. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim será na consumação da era. O filho do homem enviará os seus anjos e recolherão do seu reino todos os escândalos e obreiros sem lei. E os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu pai. Quem tem ouvidos, ouça. Essa parábola, a gente encontra ela, essa explicação né, sobre a parábola do trigo e do joio a gente encontra também no Evangelho de Mateus, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. E a explicação de Jesus é muito interessante. É, primeiro, é, em relação a como ele se denomina, e, e não é só aqui, né? em outros trechos é, dos Evangelhos, ele se denomina filho do homem. Filho do homem. E, e nessa expressão, filho do homem, a gente consegue entender a sua plena humanidade, né, tendo vindo aqui, viver entre nós. E também a sua plena divindade. Então, é bem interessante essa denominação. Depois nós temos o joio representativo, entendendo o joio, né, é, é como representativo do mal. E temos as sementes, no caso nós. É, e a semente, e, o, e esse joio, né, esse mal, ele tá misturado com, o, 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 os maus estão misturados com os bons, né? que é mais ou menos, é muito representativo do que vivemos hoje. Então, nós estamos num mundo, somos num planeta, né? somos todos sementes, como filhos de Deus que somos, e entre nós, nós temos os bons, estamos, temos os que estão lutando para isso, temos os maus, temos os que estão lutando contra a própria maldade e temos aqueles que ainda perseveram no mal. Temos também aqui colocada nessa parábola a figura do diabo. E a gente sabe pela literatura espírita né, que nenhum espírito criado por Deus está definitivamente condenado ao mal. Há ah, os espíritos que perceberam no mal, mas é só uma questão de tempo. Todos cumprirão a sua evolução e todos chegarão ao estágio de espíritos perfeitos. E esse a gente pode entender então, essa nossa passagem, né? quando a gente chega a esse estágio, a gente pode entender isso como... É o final de uma etapa muito importante na nossa evolução. Então, a gente pode entender isso como a consumação da era. Quando a gente deixa para trás, então, toda a maldade e passa a viver é, entre os espíritos perfeitos, onde só há a bondade. Então é, é, é o que Jesus coloca aqui no final, né? nesse trecho final, em que ele usa imagens muito fortes, né? como essa em que ele diz que haverá pranto e ranger de dentes. Né? E, e esse pranto e ranger de dentes é, representa a persistência no sofrimento daqueles que resistem a sua própria evolução que não trabalham né pela sua evolução pela sua melhora é, diária pela sua pelo exercício é, do amor que Jesus nos exemplificou então eu acho que é, é de uma forma assim bem sintética é o que Jesus nos traz nessa parábola só antes da gente ir para o encerramento é interessante assim, como o joio convive junto com o, o trigo, né? E que é, é, o próprio dono da fazenda impede que ele seja ceifado a não ser na hora da ceifa, né? Porque o, o joio ele é uma uma praga é uma praga, né? E é muito semelhante ao trigo. E só que ele produz toxinas que podem prejudicar muito tanto a, a, uma pessoa quanto um animal, né? Ou a própria vegetação ao redor. E ele, Mas, no entanto, apesar da semelhança que o joio tem com o trigo, no final eles irão se diferenciar depois de... de, de completada né, a evolução dos dois, eles vão se diferenciar pelas suas sementes. Uma vazia e totalmente improdutiva, como a do joio, e a outra que vai permitir que se faça o pão, um alimento tão fundamental. Então, é, é, de uma forma bem sintética, eu acho que é o que a gente pode tirar é, dessa parábola muito, muito bonita. E agora vamos nos encaminhando para o final, para o nosso encerramento. É importante que a gente retome a sintonia inicial, então que a gente volte àquele relaxamento do início do evangelho e vamos fazer as vibrações, vamos procurar dentro de nós mesmos o que nós temos de melhor, a melhor o melhor sentimento, a melhor emoção. E vamos disponibilizar esse sentimento, essa emoção em vibrações. Então, vibremos pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vibremos pelo evangelho, para que ele seja norma de conduta para toda a humanidade. Vibremos pelo Brasil, seu povo e os seus dirigentes. Vibremos por todos os sofredores encarnados e desencarnados. Vibremos pelos nossos irmãos que agora encontram-se num leito de hospital. Que eles possam ser assistidos pelas equipes espirituais. Vibremos pelos nossos irmãos desencarnados que chegam ao plano espiritual que eles possam ser acolhidos, conduzidos às câmeras de refazimento, orientados, esclarecidos, até que estejam prontos para se apresentarem a Jesus. Vibremos por todos os lares da terra, em especial por aqueles que encontram-se em desarmonia e por aqueles que perderam seus entes queridos, que eles possam ser consolados. Vibremos pelos nossos familiares, pelos nossos parentes e pelos nossos amigos. E vamos deixar em aberto uma vibração. Para que o plano espiritual a utilize onde ela for mais necessária. E vamos pedir licença ao Pai para vibrarmos por nós mesmos para que se cumpra em nós a sua vontade e vamos encerrar o evangelho de hoje convidando a espiritualidade os bons espíritos para mais um evangelho na próxima semana nesse mesmo horário vamos pedir que esses espíritos fluidifiquem essa água e vamos encerrar o Evangelho, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade como no céu, também sobre a terra. Opor o pão nosso diário dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana a todos, reflitam nessa parábola tão bonita que nós lemos hoje e que a paz do mestre adentre o coração de cada um de vocês. Até a próxima semana.